0: eingesperrt in einem Haus, ganz viele extraordinäre Perspektiven von Gängen, von Räumen, von, ja, den Dingen, die eine Kamera einfangen kann. Nein, es ist kein Déjà-vu. Da wollen wir kehrt nicht schon wieder nach Venedig zurück und bespricht den neuen Film von Kenneth Brenner, A Haunting, in Venice. Wir wagen uns direkt hinein in die Hölle von Skinamarink. Die brodelt seit ungefähr einem Jahr im Internet und ist vor ein paar Wochen auch endlich in die deutschen Kinos gekommen. Wir sprechen hier im Wollmichcast über das Horrorphänomen, das vor allem, glaube ich, so Weihnachten rum und Anfang des Jahres seinen Höhepunkt erreicht hatte, als der Film in den USA herauskam. Mein Name ist Matthias Hopf, ich bin eine der zwei Stimmen im Wollmichcast und die zweite Stimme sitzt mir ausnahmsweise mal direkt gegenüber. Hallo, Jenny.
1: Hallo Matthias, zum ersten Mal sehe ich dich. Aha. Mhm. Okay. <lacht> Interessant, oder?
0: <lacht> es ist eigentlich sehr ironisch, dass wir uns hier sehen, während wir über einen Film sprechen, in dem vermutlich niemand irgendetwas sieht. Aber ja, ich glaube, wir erklären gleich ein bisschen das Konzept. Skin Ring vielleicht vorher eine obligatorische Spoiler-Warnung. Das ist wirklich eine Erfahrung dieser Film. Also schaut ihn euch am besten so äh, unvorbereitet wie möglich an. Seid euch aber bewusst, dass es nicht der handelsübliche Horror-Schocker ist, den ihr so in der äh, Spooky-Season irgendwie Halloween-mäßig rum Oktober im Kino schauen könnt, sondern dies ist Avantgarde. <lacht> <lacht> Ja, und damit viel Spaß beim Wollmilchgast. Skinner Marine hat am 25. Juli 2022 seine Premiere auf dem Fantasia Filmfest gefeiert. Das findet in Montreal statt. Wir haben es hier mit einer kanadischen Produktion zu tun und die kam ziemlich aus dem Nichts, oder Jenny?
1: Ja, also der Regisseur Kyle Edward Ball, der hat noch nicht mal einen Wikipedia Eintrag. <lacht> das disqualifiziert ihn für alle Podcasts. Nein, es war ein ein Debütant, er hatte vorher einen YouTube Kanal, wo er eingesendete Albtraumbeschreibungen von seinen Nutzerinnen verfilmt hat, dann hat er einen Proof of Concept Kurzfilm gedreht. Ähm, der sozusagen äh, der Beweis sein sollte, dass er auch einen Spielfilm in einem bestimmten Look umsetzen konnte. Dafür hat er dann ungefähr, ich glaube, 15.000 Dollar gesammelt. Und das Ergebnis ist Skinner Marink, äh, gedreht in seinem Elternhaus, kleine Crew, äh, Laienschauspieler, äh, überwiegende Beleuchtung, ein Fernseher, so hat er es selber beschrieben. Es gibt einen schönen Artikel im Filmmaker Magazine, den könnt ihr auch dann in den Show Notes sehen, wo ähm, erklärt wird, wie die visuellen Effekte, nenne ich es mal, oder der, der Look dieses Films entstanden ist. Sieben Tage Drehzeit, Mini Budget und äh, ich meine, Fantasia ist jetzt kein kleines Festival. Das ist das wahrscheinlich neben Sieges bedeutendste Genre Festival weltweit. Aber ähm, die großen Wellen, die er geschlagen hat, kam dann eher danach. Er ist nämlich dann bei äh, kleineren Festivals gelaufen. Und äh, in der Post-Corona-Zeit wurde es ja üblich, dann auch Filme online anzubieten. Und durch einen Glitch oder ein anderweitig einfach schlecht gesichertes Screening-Portal eines dieser Festivals kam dieser Film dann in Umlauf weit über dieses Festival hinaus. Er entwickelte sich zu einem Hype könnte man fast sagen. Über welches soziale Medium vor allem, Matthias?
0: Ja, also ich glaube, da müssen wir schon die, den TikTok-Joker ziehen. Wenn es gerade irgendwelche Random-Hypes gibt, die aus dem Nichts kommen, findet das in der Regel nicht mehr bei Twitter oder Facebook oder instagram statt was ja vermutlich die drei traditionellen sozialen Netzwerke sind, sondern dieser neue Disruptor-TikTok, wo aus dem Nichts etwas Hast -Große du gerade völlig
1: ernst Disruptor gesagt? <lacht> und das nach der Ansicht von Nice Out 2.
0: Ich, ich, ja, es ist, ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Aber zumindest bin ich schon immer wieder fasziniert, dass kein anderes soziales Netzwerk irgendwie so ein random Content, den halt wirklich keiner auf dem Schirm hatte, mit so einem ganz bestimmten Wording oder Framing, wie, wie das auf einmal so so richtig den Nerv oder den Puls von irgendwas trifft und sich da dann in rasender Geschwindigkeit verbreitet. Und oft habe ich das Gefühl, so ein TikTok-Hype kann auch sehr, sehr hohl sein, dass der halt wirklich diese zwei, drei Tage komplett durch die Decke geht. Eigentlich so wie so ein Film, der neu von Netflix veröffentlicht wird und ein Wochenende in der Top 10 hat und du denkst ja, das muss der größte Film der Welt sein und eine Woche später, weiß nicht mal, Tetsu Randos, dass sie ihn veröffentlicht haben. Ich habe das Gefühl, dass er existiert auch bei TikTok-Hypes, aber in diesem Fall... Äh, hat sich das weiter verbreitet und so richtig festgesetzt. Ehrlich gesagt habe ich auch erst viel später davon mitgekriegt, also der richtige amerikanische Kinostart damals Anfang des Jahres, äh, also Anfang 2023. Ähm, konkret wurde, da bin ich das erste Mal auf Skimmering aufmerksam geworden, aber ich nehme mal an, was sich so davor verbreitet hat, sind einfach ganz viele kleine kurze Clips und du wirst ja nicht wirklich schlau aus dem, was du siehst, aber es fühlt sich definitiv unbehaglich an und das ist glaube ich so ein perfektes Futter für, du sitzt nachts allein vor deiner Timeline oder von deinem Handy, scrollst durch und siehst da irgendwie sowas super Gruseliges, aber kannst auch nicht genau den Finger drauf legen was jetzt gruselig ist, weil nicht der klassische Jumpscare oder sowas kommt und, und dann teilst du das und oh mein Gott, hast du das gesehen? Oder ich kann mich daran erinnern, dass du das tatsächlich mal erzählt hast, dass es irgendwie so Geschichten gibt von Leuten, die sich nachts aufnehmen, wenn sie schlafen und dann später die Tonspuren anhören und dann irgendwie jemand da ist, einfach im Zimmer und redet oder keine Ahnung was macht. Und ich glaube, diese Art von mega creepypasta Qualität bringt Skinner Ring mit.
1: Ja, das ist auch das Erste, was ich davon so mitbekommen habe. Ich habe immer mal, weil ich viel zu viel Zeit auf Reddit Verbringe immer mal irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie von diesem ultra gruseligen Film mit diesem Namen, den ich mir nicht merken kann, die Rede ist. Und dann kam dieses TikTok-Ding auf, wo Leute ihn beschrieben haben als wahlweise traumatisierend oder gruseligstes Erlebnis ever, eben so in diesem gewohnten TikTok-Sprech. TikTok ist ja auch ähm, der große Vorteil im Vergleich, würde ich sagen, aus zu sowas wie Twitter dass man ähm, sehr nah immer an einer Persönlichkeit dran ist, ähm, einem Influencer in der Regel, der seine Erfahrung mit dir teilt. Und manchmal ist es irgendwie Lipgloss und manchmal ist es ein Avantgarde-Film aus Kanada. Und das führt dann natürlich so zu diesem Hype. Aber das ist auch so dieses Bild, was ich von diesem Film lange hatte. Einfach Teppich, dunkel, Licht. Ich konnte mir gar nicht so diesem Film vorstellen, außer alle reden darüber, Skinner aber ich weiß nicht, worum es geht und ich sehe nicht mal ein ordentliches Gesicht oder so. Das ist ja ein fundamentaler Unterschied zum Beispiel zu einem anderen Film, äh, mit dem Skinner Marink hin und wieder verglichen wird, der einen beträchtlichen Einfluss auf das Horrorgenre ausgeübt hat und die Rede ist natürlich von The Blair Witch Project. Ein Film, der ebenfalls ähm, auf einem Festival quasi sein Sprungbrett hatte, nämlich in Sundance 1999 und dann alles verändert hat. Also es kann man nicht oft genug sagen, Blair Witch Project hat alles verändert. Er hat verändert, wie Horrorfilme gedreht werden. Er hat ein ganzes Subgenre im Grunde miterfunden und popularisiert, nämlich einen Found-Footage-Film. Dann später natürlich auch weiterentwickelt in Paranormal Activity, mit dem man Skinner in Teilen natürlich auch vergleichen kann. Er hat das Independent Kino verändert für immer und er hat äh, einen gewissen Jason Blum dazu gebracht, sein komplettes Leben zu überdenken, weil er diesen Film damals abgelehnt hat, nicht gekauft hat. Und dann hat er sich später gedacht, das war echt bescheuert und deswegen gründe ich jetzt meine Firma Blumhouse und gebe Paranormal Activity raus. Es gibt aber natürlich auch Unterschiede zu Blair Ridge Project, was so diesen Hype angeht, weil Blair Ridge Project ist natürlich eine sehr eine sehr interessante Marketinggeschichte auch, weil der Hype um The Blair Ridge Project entstand ja auch dadurch, dass lange Zeit so versucht wurde zu suggerieren, dass, diese, dieses, dass dieses Material echt ist. Dass ähm, diese Dokumentarstudenten, die da im Wald sind, dann wirklich verschwunden sind. Sogar bei der Sundance-Premiere stand da wohl noch teilweise da deceased oder vanished. <lacht> <lacht> Und da äh, gab es lange Zeit große, große Unsicherheit. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Diese Geschichte, ist das wirklich echt das Found Footage-Gefühl, während hier bei Marink ist das ja, sag ich mal, im Umfeld des Films nicht der Fall. Aber wenn man den Film schaut, könnte man trotzdem den Eindruck haben, man hat gefundenes Material vor sich. Ne? Kannst du mal beschreiben, wie Skinner mering aussieht?
0: Also, er bringt definitiv die Ästhetik von so ganz christlichen Home-Videos mit. Also, ich finde eigentlich, dieser Found-Footage-Charakter steht im Film sehr. Bewusst äh, irgendwie so. Ja, oder ich würde es in zwei Teile machen. So wie, das, das Material, wie der Film aussieht, könnte er ja einfach, keine Ahnung, direkt aus dieser, dieser äh, Blairidge-Era Error stammen Aber so schlimm.
1: Die error tour
0: Genau, die, die Blairidge Error. Oh Gott. Das ist die Tour, wo ich nie hingehen will, weil jedes Mal musst du am Ende in den Keller und dich in die Ecke stellen und die Wand
1: anschauen. Aber währenddessen kommt ein Taylor Swift -Lied.
0: Das ist Himmel und Hölle in einem. Oh Gott, warum hast du diese Connection in meinem Kopf gemacht? Die will ich wirklich nicht haben. Aber was ich sagen wollte, die andere Sache, die diesen Film äh, dann doch irgendwie von diesem typischen Home-Video-Vibe ähm, wegbringt, ist, dass eigentlich überhaupt keine äh, Handkameraarbeit stattfindet, sondern die Kamera schon immer in sehr strengen Perspektiven angeordnet ist, eigentlich fast, als würdest du so einen James Banning-Film schauen und er überlegt, welche äh, amerikanische Institution der Kunst er heute mal irgendwie aus dem Kellerraum beobachten kann oder so. Es fährt leider kein Zug vorbei, auch kein Zug ein. Also wir sind weit weg von den Ursprüngen des Kinos, aber irgendwo auch doch schon sehr ganz nah dran, an dem einfach mal eine Kamera aufzustellen und zu beobachten, was da ist. Wir wollen irgendwas fassen, was sich in dieser Dunkelheit, in diesen ständigen Krisseln befindet. Irgendeine Bewegung oder irgendein Schimmer oder irgendein Hauch war da doch gerade oder, 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 oder war da einfach nichts und das Bild flackert halt und vibriert vor uns hin und wir können es nicht ausmachen und es ist wirklich sehr schwer in dem Film was zu erkennen. Also ehrlich gesagt bin ich zutiefst beeindruckt, dass jemand den Mut hatte, das so durchzuziehen, weil ich persönlich vermutlich jede dieser Aufnahmen sofort von meinem Handy gelöscht hätte. Weil ich gedacht hätte, ja, das, das kann ja nicht mal ich identifizieren, was ich da gestern Nacht aufgenommen habe. Aber genau, glaube ich, das ist ein Effekt, auf den skinner hinaus will. Es ist quasi, bei Blairwitch hast du noch die Taschenlampe gesehen, die das äh, Gesicht erleuchtet und das dann panisch irgendwie durch den Wald rennt und du hast auch keine Orientierung oder so, was los ist. Und hier kriegst du nur noch mit dass irgendwas passiert, aber du hast nicht mal mehr das eine Gesicht, an dem du dich wirklich festhalten kannst, sondern nur so schämen. Es hat wirklich die, die Qualität von man wacht nachts auf, irgendwas ist dunkel im Zimmer, aber man bildet sich ein, irgendwas war da. Man guckt rum und vielleicht macht man dann das Licht an und merkt, okay, nee, es war gar nichts da. Oder man macht das Licht nicht an und geht mit der ewigen Ungewissheit ins Bett, ob nicht vielleicht doch irgendjemand da sitzt, ein Monster, eine Kreatur oder so. Also es ist wirklich, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, es, triggert einen Urinstinkt von Angst, den man, glaube ich, im Kino beim Filmschauen empfinden kann.
1: Ja, der Filmemacher, der hat dafür ja auch ähm, sehr, sehr künstliche Mittel eingesetzt, sage ich mal. Also bei Blair Witch Project hat man eben so diese damals handelsüblichen Digitalkameras, die dann mit den Studenten durch den Wald wackeln und irgendwann auf den Boden fallen, während hier ist die Kamera schon von Anfang an auf den Boden gefallen. Das heißt, man hat so das Basismaterial, das sich sehr entfremdend schon anfühlt, dadurch, dass man eben äh, diese zwei Kinder, die die Hauptfiguren sind, äh, zur in Anführungszeichen Handlung, sagen wir gleich noch was, ähm, nur von hinten sieht, man sieht nur die Füße, den Hinterkopf und nur in Schockmomenten im Grunde was Gesichtartiges. Und darüber, über diese Aufnahmen hinaus, äh, hat er dann noch mal, digitale Effekte gelegt, die so ein Grain, ein Film-Grain oder einen, den Grain eines, glaube ich, 40 mal kopierten VHS-Tapes suggerieren sollen. Also er hat da so bestimmte Effekte drüber laufen lassen. Irgendwo hat er auch wirklich gesagt, 40 Schichten <lacht> davon. Bei jedem, bei jeder Einstellung aber ein ander anders. Ne? Also er hat nicht einmal den Film die MP4 oder so, einfach mal da durchlaufen lassen. Sondern sozusagen bei jeder einzelnen Einstellung ist anders gemacht, was man auch im Film sieht. Ich kann jetzt nicht den, den, das digitale Rauschen von Szene zu Szene irgendwie individuell beschreiben, aber die, die Farbgestaltung ist ja auch in jeder Szene anders. Um dieses extreme Bildrauschen zu fördern, wurde das auch mit so extrem hohen ISO-Zahlen, also einer extrem hohen Lichtempfindlichkeit, Aufgenommen, also falls ihr eine Digitalkamera habt und da schon mal auf ISO, was ist das Höchste bei einer Digitalkamera, die man so kaufen kann? Oh, es
0: geht sehr weit hoch. Und sie sagen, die 12.000. Auch viel weiter. Also, ich weiß gar nicht, wie weit mein hochkommt. Und du kriegst dieses Versprechen immer, und damit kannst du alles im Dunkeln fotografieren. Und dann fotografierst du was im Dunkeln, schaust du zu Hause auf dem Computer an und denkst dir, sie nie das Sieht absolut furchtbar aus, <lacht> ja. wie
1: Skinner -Maring.
0: Ja, äh, es sei denn, wir, wir wären halt äh, Koryphäen wie äh, Michael Mann, Koryphäen des digitalen Kinos, da kann man sich das leisten, aber. Ich glaube, wir sind das nicht.
1: Hm. Sprichwürdig. <lacht> okay. Aber er hat jedenfalls eine ISO ähm, da gehabt, die so in die 50.000 bis 100.000 geht. Da ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen vorher, dass er sich im Gegensatz zum Beispiel zu den Machern von Blair Witch Project dezidiert auch avantgarde filmemacher als Vorbild genommen hat. Also er hat gesagt, Vorbilder waren Chantal Ackermann, Natürlich äh, aber auch Maya Darren und er hat auch als Beispiel Filme genannt, die hier quasi kollidieren in skinner Marine. Wavelength äh, von Michael Snow, einer der Klassiker des Experimentalfilms der 60er Jahre in den USA und Black Christmas von Bob Clark, von dem es ein hervorragendes Mediabook gibt, von Cape Light, das aber glaube ich, ausverkauft ist. Das solltet ihr euch besorgen, es ist ein exzellentes Booklet da drin. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Aber vielleicht zur Erklärung: Wavelength <lacht> ist so ein 45 Minuten langer Experimentalfilm. Äh, Im Grunde mit einer Einstellung von einem Raum mit sehr großen Fenstern, so loftartiger Raum. Und innerhalb der 45 Minuten gibt es zwar Schnitte, aber es gibt so einen ganz, ganz 45 Minuten langen Zoom im Grunde hin zu einem Detail dieses Raumes. Ähm, und währenddessen passiert ganz viel in dem Raum. Ab und zu seltener kommen auch Menschen, Farben ändern sich, es gibt Effekte mit dem Bild. Und währenddessen gibt es ein Geräusch, das immer höher wird, bis es, Spoiler, zu Waveland von Michael Snow am Ende den hörbaren Bereich überschreitet. Und das ist ein Film, den könnt ihr bei YouTube schauen, ein großer Klassiker des Experimentalfilms, einen der unangenehmsten Filme die man schauen kann, während man was anderes gerade macht. Und Black Christmas ist kein Avantgarde-Film, kann man vielleicht noch mal sagen, es ist einer der Klassiker des Slasher-Films, Vorläufer auch des Slasher-Films natürlich.
0: Ganz kurz, ich habe den Wavelength nicht gesehen. Dieses Geräusch, was äh, immer äh, intensiver wird. Ist das wirklich so, dass man es irgendwann nicht mehr hören kann? Ja, im Finale
1: wehtut? ist es verschwunden.
0: Weil ich finde das mega verblüffend. Ich habe tatsächlich ähm, The Bear Staffel 2 bei Disney+, Plus, falls das jemand von euch gesehen hat, da wird am Ende ein Trent Reznor Atticus Ross Stück verwendet. Und dann habe ich mir das in voller Länge angehört auf Spotify. Und da wird auch mit so einem Pitch irgendwie gearbeitet. Und ich kann das nicht hören. Das tut mir wirklich so weh, und wenn ich das dann ausmache, das Stück, habe ich so einen richtigen Tinnitus oder irgendwas sowas im Ohr und ich bin so dankbar, dass auf YouTube jemand das äh, rausgenommen hat
1: nee, und ich also jetzt das Stück hören kann. Bei Wavelength ist es so, dass das Geräusch immer unangenehmer wird, weil es höher wird auch, aber irgendwann ist es wirklich so, dass man es nicht mehr hört, Okay. weil das quasi äh, das, das menschlich Hörware überschreitet und es verschwindet einfach. Das ist so ein absoluter Moment der Klarheit, der sehr befreiend ist. Durch diesen langsamen Zoom äh, von Schnitten unterbrochen ähm, und dieses steigende Geräusch, das immer höher wird, äh, entwickelt sich so ein Gefühl, als würdest du irgendwie deinen Kopf zwischen einem Schraubstock klemmen und jemand würde dran drehen und es wird immer enger. Deswegen fand ich Wavelength zum Beispiel auch gruseliger als Skinner
0: ich, ich meine, er hört sich wirklich klasse an. Ich habe wirklich nur Angst um mein Gehör.
1: Nee, also, so schlimm ist es nicht. Man kann ja auch leiser machen. Aus, äh, <lacht> sagen, Man kann ja auch leiser machen. Das hätte mal jemand den Leuten aus Ring sagen sollen. Man kann ja auch leiser machen. Kann ja das Bild abdunkeln, dann kommt das äh, Horrormädchen nicht <lacht> aus dem Brunnen.
0: <lacht> Kannst auch einfach umschalten rüber zu ProSieben, da ist gerade Werbeblock.
1: <lacht> ja. Wir haben quasi diese zwei Instinkte, Horror und Experimentalfilm. Wie schlägt sich das denn in der Story nieder. Wo ist der Horror in der Story? Kannst du unseren Hörenden mal wiedergeben, was für eine Story Skinner Marine Cut, ähm, bitte?
0: Ich finde das sehr spannend, weil wenn man einfach erstmal keine Ahnung hat, wie dieser Film aussieht und nur die Story hört, denkt man oh Gott, was ist denn das jetzt für ein High-Concept-Film? Weil es beginnt damit, du hast zwei Kinder, die wachen nachts auf, sind im Haus, gucken sich um und merken, okay, Mama und Papa sind irgendwie nicht weg, also Mutter ist sowieso aus dem Bild, aber der Vater fehlt und das ist ein Problem und auf der Suche nach dem Vater stellen sie fest, naja gut, das ist unser Haus, aber irgendwie fehlt hier eine Tür und hier ein Fenster und Moment, da hinten war doch eigentlich meine eine Toilette. Und was macht denn der Stuhl da Oben an der Decke. Also es, wirklich, äh, es ist so, so, wie als bist du fast in so einer Simulation drin und irgendjemand drückt gerade irgendwie Delete, 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 wie in der Matrix so. Weißt du, gerade kam die Katze ein zweites Mal vorbei und jetzt weißt du, Scheiße, aus diesem Haus kommst du nicht mehr raus. Wenn du die Vorhänge aufziehst, ist da einfach nur der nackte Stein und entweder gehst du dann mit dem Kopf durch die Wand, wie das Morpheus <lacht> tut, oder du bist wie diese zwei Kinder. Die dann erstmal sehr verängstigt sind und sich in dieser Dunkelheit, die ja genauso wie wir, äh, wir gucken das, also wir gucken das nicht direkt durch ihre Perspektive. Wie gesagt, wir sind in der Kamera da irgendwo im Eck, stehend, auf dem Boden liegend, an der Decke kleben, schräg irgendwo runterhängen. Also Kenneth Branagh hätte wirklich Spaß bei diesem <lacht> Film. Und äh, können dann auch gar nicht so richtig einschätzen, wie diese Kinder jetzt vorwärts gehen, vermutlich in ganz kleinen Schritten so langsam entlang. Tasten, weil man hat ja ungefähr ein Gefühl von Raum. Das ist ja auch irgendwie das Haus, in dem man aufgewachsen ist, aber es ist trotzdem in der Dunkelheit. Wenn du das nicht gewohnt bist, dann hast du da kein, keine Orientierung. Dann, dann kommt da vorne zwar vielleicht ein Tisch, aber vielleicht ist die Tischkarte auch schon an den Kopf gestoßen und es blutet. Und ich mache hier Witze und am Ende passiert das wirklich vielleicht. Nein, es ist sehr schnell ein Gefühl von Ohnmacht für die Kinder. Da und dann definitiv auch ein Gefühl für übernatürliche Dinge, die passieren, wie zum Beispiel ein Flüstern, was vernommen wird, was äh, sehr bedrohlich wirkt, aber sich auch manchmal irgendwie in der Präsenz der vertrauten Stimmen der Eltern oder so tarnt. Wir als Zuschauende verstehen das meistens gar nicht, es ist eher so ein was mitkommt und was auch irgendwie so im Einklang mit dem Christeln im Bild ist, dass dieser ganze Film auch eher so ein, ein fast zweistündiger Geräuschteppich ist, der der... Vor dir liegt ein, ein Flickern, Flackern, Geräusch, was auch immer. Und äh, es gibt aber Untertitel tatsächlich, die uns, äh, ich glaube, die nicht nur, wenn man das in Deutschland im Kino schaut, da sind, sondern generell in der Version da sind, die vom Regisseur bewusst eingebaut wurden, um diese Filmerfahrung ein bisschen zu leiten. Uns ist eigentlich tatsächlich das Konkreteste, was wir zur Orientierung in diesem Film bekommen. Weil die Bilder sind auf keinen Fall so, dass wir da einen Durchblick bekommen, sondern eher bewusst eben damit gespielt mit, was könnte man sehen, was sind das für Umrisse? Und äh, der Untertitel ist das Einzige, wo wir wirklich sehr präzise den Finger drauf legen können und sagen, na ja gut, das ist offenbar gerade wirklich passiert, aber selbst das ist dann nicht das Zuverlässigste. Was hast du denn von der Handlung mitgenommen, außer dass es ständig um dieses Suchen nach einem der Elternteile geht, die äh, Begegnung die vielleicht stattfinden, vielleicht auch nicht?
1: Na ich habe versucht, immer die Handlung zu übersehen in dem Film. Also am Anfang merkt man ja noch, aha, ich glaube, der Junge war es, der sich irgendwie verletzt und dann sind sie noch im Krankenhaus und dann kommen sie wieder und dann beginnt der Spuk sozusagen als Handlung. Also äh, eine gewisse Unsicherheit ist da in diesem Haushalt schon irgendwie da aber so diese Framings, diese Frage, was macht eigentlich die Mutter? Das wird ja irgendwie einmal erwähnt, dass man sie lieber nicht erwähnt, erwähnen soll. Ähm, und dann erscheint sie später auf dem Bett, äh, gemeinsam mit dem Vater, aber trotzdem getrennt. Das sind so Sachen, da dachte ich immer, der will der Film mich irgendwie locken, darüber tiefer nachzudenken, aber eigentlich interessiere ich mich viel mehr für die Lego-Steine, die von diesen äh, Public-Domain-Cartoons aus dem Fernseher beleuchtet werden, in unterschiedlichen Formen. Und das war ein seltsamer Widerspruch, weil, weil eigentlich ist es ja ein Film, der dazu anregt, sich irgendwie komplett dieser Erfahrung zu überlassen und andererseits ist es aber auch einer, der irgendwie dazu anregen will oder der dir so Brotkrumen gibt, damit du dran bleibst, was ich auch verstehe. Deswegen das ist wirklich hat,
0: wie bei Hänsel und Gretel.
1: <lacht> ja, deswegen äh, haben ja auch Shutter und IFC gel Geld für den ausgeben. Wenn das nicht gewesen wäre, wenn das einfach nur Einstellungen gewesen wären mit ähm, irgendwelchen grainy dunklen Gängen und einem Stuhl, der an der Decke hängt, dann hätten die da nicht Geld dafür ausgegeben. Aber dadurch, dass du so diese punktuellen Rettungs Reifen hast, also dieses, ah, da ist irgendwie eine Mutter verschwunden, irgendwas stimmt sowieso nicht in dieser Familie. Und dann diese Stimme, die dann äh, der Kaylee sagt, komm doch mal hoch ins Schlafzimmer und schau mal unter das Bett. Dann der Vater, der, ist, sie wirkt fast wie besessen, ist der überhaupt wirklich da und so. Und dann geht es ja wieder zurück in diesen Hardcore Avantgarde-Modus. So, also das, da schien er mir manchmal etwas unentschieden zu sein. Einfach so, was will er eigentlich? Will er jetzt eigentlich ein Horrorfilm sein oder will er ein Avagardfilm sein? Aber gleichzeitig gehört das auch zu dem spannenden Erlebnis, diesen Film zu schauen, weil, Spoiler, ich fand ihn jetzt nicht so wahnsinnig gruselig, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, in welche Position mich dieser Film rückt, was er mir für Gedanken aufzwingt auch. Aber du fandest ihn noch sehr gruselig, oder?
0: Ich fand ihn unfassbar gruselig und ich bin jetzt gar nicht so, mit oder ich weiß gar nicht, mit welcher Erwartung ich da reingegangen bin. Ich habe natürlich mitgekriegt, dass der einen gewissen Hype hat, aber ich habe den auch eher so zufällig gesehen, weil sich dann die Möglichkeit geboten hat, den tatsächlich im Kino zu schauen. Und ich dachte, naja, wenn ich den irgendwie schaue, dann vermutlich im Kino, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon ein Gefühl dafür hatte, wie er sich ungefähr anfühlt, wie er aus sieht und das war mir klar, das funktioniert vermutlich nicht, wenn ich das zu Hause am helllichten Tag auf meinem Laptop-Bildschirm gucke, da erkenne ich dann gar nichts, da kann ich auch einfach das Geräuschhörspiel nebendran äh, anmachen und deswegen habe ich mich da einfach reingesetzt, auch zu einer späten Stunde, wir sind die Vorstellung gegenüber die Geisterstunde hinaus, also perfektes Setting, Ambiente und also einerseits habe ich mich einfach komplett drauf eingelassen und andererseits habe ich mich dem auch ausgesetzt irgendwie, falls du das nachvollziehen kannst, also und war dann sehr drinne einfach. Also, ich glaube, am besten kann ich es dadurch festmachen mit, ich habe auf die äh, Laufzeit am Anfang geschaut, wusste, er geht ungefähr zwei Stunden, aber ich hätte dir nicht sagen können, als der Film dann zu Ende wirklich war. Also, A, habe ich das nicht vorhergesehen, dass das jetzt die letzte Szene ist, und äh, B, saß ich dann drin und dachte, es hätten jetzt auch 60 Minuten sein können oder vielleicht auch schon drei Stunden, die ich hier setze. Also, ich habe komplett diese Zeit verloren und bin, bin reingekommen in, in dieses Albtraumgefühl, dieses. Aufwachen, Aber gleichzeitig auch irgendwie Schlafwandel, dieses ständige Versuchen aus irgendwas, was keinen Sinn ergibt, Sinn zu machen. Und ich habe auch nicht eine große Handlung oder sowas gesucht, aber was ich super spannend fand, war eben, dass die Kinder auch versuchen, in ihrem Reden untereinander irgendwie ein Verständnis für die Situation bekommen. Und da trifft sowas ultrabrutales auf diese Kinder und die sind eigentlich so unschuldig irgendwo und, und reden da miteinander, flüstern, trauen sich auch nicht, trauen sich dann niemand mehr <lacht> irgendwie aufs Klo zu gehen oder so, und dann, dann ist irgendwie so der Fernseher da, der dir noch irgendwie was verspricht von, eigentlich laufen da doch Cartoons, die sind noch ganz cool, aber irgendwie steht dann der Fernseher auch eher so bedrohlich wie bei Poltergeist oder so hier und, und strahlt einfach auch irgendwie was, was ganz unheimliches aus und ständig kommt wieder die gleiche Musik und das sind alles so, so uralte Geschichten, also auch nichts, mit dem ich mich da vermutlich als Kind identifizieren würde. Ich fand auch, äh, wichtiger Punkt äh, zu den Lego-Steinen, die da rumliegen, äh, 1995 ist dieses Period Piece angesiedelt und die Steine, mein lieber Scholli, die da liegen, die sind definitiv noch nicht 1995 im lego waren. set handel was auch immer gewesen.
1: Hast du schon den Goof <lacht> bei der IMDb eingetragen? Ja,
0: nee, keine Ahnung. Da, da, das ist wirklich das einzige Mal, wo ich in einem Film so kurz ein bisschen rausgekommen bin. Bin. Also nicht, dass mich das aus dem Film geholt hat, aber wo ich schmunzeln musste und dachte, oh mein Gott, Matthias, du bist auch verloren, dass das, das gerade was ist, worüber du nachdenkst. Aber nee, ansonsten bin ich Echt in diesem Haus äh, genauso lost gewesen wie die Kinder und find's auch ziemlich stark, dass der Film ja eigentlich sehr viel Zeit investiert und dir sehr viel Zeit gibt, dir das Haus anzugucken und dir auch so ein Gefühl gibt, es gibt ein Erdgeschoss, es gibt ein äh, zweites Geschoss, oben ist äh, das Schlafzimmer der Eltern, unten der Fernseher, das sind schon so ein paar Punkte, an denen du dich rantasten kannst, um irgendwie dir die Geometrie des Raums zu erschließen, aber gleichzeitig könnte das Haus aus drei Zimmern oder auch aus 180 Zimmern oder so bestehen, also es löst sich auf, so wie halt die Wände verschwimmen und so und das fand ich dann auch sehr, sehr unheimlich und da kommt dieses, dieses Schlafwandelgefühl, weil da weiß ja man manchmal gar nicht, bin ich jetzt einfach nur im Zimmer einmal im Kreis gelaufen oder war ich noch irgendwie drüben beim Nachbarn und, <lacht> und habe keine Ahnung was gemacht und bin wieder zurückgekommen oder so und... Also das fand ich stark, dass dieser Film, der ja eigentlich formal sehr streng ist, es schafft ganz viele Grenzen eben aufzulösen durch die, die Dunkelheit im Endeffekt.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass er sich nicht auf weniger Einstellungen festlegt, sondern immer noch was Neues sucht. Ähm, bei den Kindern war mein Problem so ein bisschen oder der Grund wahrscheinlich, warum ich das nicht so unfassbar gruselig fand, dass sie für mich in ihren Dialogen und in ihren Framings sowieso eher selber schon wie Geisterkonstruktionen waren. Also es waren für mich nie authentische Kinder in einer Horrorsituation, wie jetzt zum Beispiel, ähm, Platz Beispiel, Haley äh, Joe Osmond The Sixth Sense oder so, der natürlich das extreme Gegenbeispiel ist. Äh, ich weiß nicht, jeder Film kann äh, so aufgebaut sein, schon gar nicht ein Avantgarde-Film, aber da haben wir eben bei äh, Shyamalan, haben wir quasi ein, ein hyper-emotionalisiertes Großaufnahmenkind, und bei ähm, skinner Marink* haben wir quasi die distanzierten Schemen, die äh, in, in ihrer Kindersprache eben ab und zu mal einen Satz sagen und dadurch so ein Gefühl der Zerbrechlichkeit und natürlich aufbauen. Und damit wecken sie bei uns Zuschauern natürlich dann auch so Beschützerinstinkte. Davon lebt ja auch der Horrorfilm, wenn Kinder in Peril oder in Gefahr sind. Aber gleichzeitig... Wirkten sie auf mich auch immer so ein bisschen wie Marionetten in einem Film, der der bei den Kindern noch am wenigsten Freiheit hat, was ich immer einen seltsamen, seltsamen Zwiespalt äh, empfand, weil Kinder ja eigentlich Chaosgaranten sind. Weil Kindern ist alles möglich, die wachen mitten in der Nacht auf und machen irgendwelche dummes Zeug, keine Ahnung. Äh, die Kinder hier sind aber so lethargisch, einfach in diesem Film, sind sehr kontrolliert lethargisch. Eigentlich so Angstgefäße, so im Wesentlichen, also ähm, mit ihrer Präsenz haben wir automatisch Angst um sie auch, gerade wenn irgendwie eine Küpi-Stimme aus dem äh, Stock oben drüber kommt oder so, äh, schau mal unter das Bett und solche Sachen. Also ähm, da ist ja unsere Reaktion quasi ähm, vorgeprägt, aber sie selbst waren sehr... Einfach kontrolliert, marionettenhaft, während der Rest des Films, wenn er denn den Raum erkundet, finde ich schon so ein kleines Chaospotenzial hat. In dem Spielzeug, das hier rumliegt, in den Cartoons, die da über die Mattscheibe flimmern, aber auch in der Lust der Kamera, das Chaos zu beobachten, dass diese höhere Macht, die da offenbar in dem Haus herrscht, anrichtet. Also es beginnt bei diesem Stuhl, wo ich erstmal, ich habe erstmal das Bild von diesem Stuhl, der da an der Decke hängt, gesehen und dachte, Irgendwas stimmt an diesem Film, irgendwas ist nicht korrekt, wie es sein soll. Und dann habe ich nachgedacht, ja, Stühle stehen eigentlich nicht so. <lacht> und so gibt es gibt's ja viele Momente, wo irgendwie ein Stecker oder sowas rausgezogen ist oder wo irgendwas an einem Ort ist, wo es nicht hingehört oder sich bewegt und du dich fragst, ist es jetzt ein Kind oder ist es die Macht, die das macht? Bis hin zu diesen vielen wunderbaren Shots, die mir wirklich am besten in dem Film gefallen haben. Wo man einfach nur in Gänge hineinschaut und nichts sieht, weil ich muss echt sagen, weil das sind so, so ähm, Angstvisionen, die ich äh, auch als Kind hatte und die ich noch heute habe. Das ist sowas, da finde ich mich auf jeden Fall auch absolut drin wieder, als auch ähm, überängstigtes Kind, das zu viele schl ähm, schlimme Filme gesehen hat in zu jungem Alter und als Al äh Kind, das Albträume hatte wegen Jack Nicholsons Joker in Batman und äh, wegen diversen Akte X-Folgen und so. Also ich bin die Zielgruppe für diesen Film. Aber die Kinder fand ich noch am uninteressantesten. Die erschienen mir manchmal wie so die Couch, die hin und her gerückt wird und <lacht> Geräusche macht oder so. Während die, die Kamera und ihre Beziehung zu dieser Entität, wie sie ja manchmal genannt wird, also dieses, diese Macht, die diese Stimmen ausstrahlt, diese dunklen. Niemand weiß genau, wie es heißt. Es gibt viele Deutungen davon, was das ist. Das fand ich eigentlich am faszinierendsten. Was ist eigentlich die Rolle der Kamera in Ring? Wer schaut hier eigentlich zu? Wie würdest du das dort?
0: Es war tatsächlich auch eine der ersten Fragen, die ich nach dem Kinobesuch hatte, eben weil ich auch sofort irgendwie versucht habe, mir filmgeschichtlich herzuleiten. Und dann kommst du natürlich über Poltergeist, Blavid Project und Paranormal Activity. Das waren so meine drei Stationen, über die ich hingekommen bin. Erst dieses ikonische Bild der Dunkelheit, das Flackern des Bildschirms und also, ja, weiß nicht, glaube, da, das ist einfach so, so das eine ikonische Horrormotiv, was die, 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 Baseline bringt. Und die anderen zwei Filme einmal dieses, okay, irgendwas gefundenes, was, was in der Dunkelheit passiert. Und das andere einfach dieses draufschauen, was in der Dunkelheit passiert. Und dann hatte ich aber nicht das Gefühl, dass sich die Kamera an Orten befindet, wo zum Beispiel die Kinder diese Kamera positioniert hätten. Dann hätten die die auch mal aufgehoben und mitgenommen auf der Suche nach den verschollenen Eltern oder den verschollenen Türen und Fenstern oder so. Dann habe ich überlegt, äh, gibt es halt äh, noch jemand? überhaupt der, der später enthüllt wird in dem Film, wie gesagt, ich wusste ja auch überhaupt nichts, auf was der Film hinausläuft, bin dann zwischendrin tatsächlich zu äh, Nope abgedriftet, weil Nope ist ja auch ein sehr spannender Horrorfilm, der sich einerseits viele Fragen zum Kino stellt, aber auch andererseits viele Fragen von, wie fängt man was ein, was 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 glauben wir, was da ist, wie können wir das belegen, naja, wenn wir eine Kamera aufstellen und vielleicht dieses äh, Ding da oben am Himmel irgendwie fotografieren können und, und Nope findet ja eine sehr kinopositive Antwort darauf, im Sinne von das Spektakel existiert und wir können es auch ähm, fassen, es hat zwar einen Preis äh, und je nachdem, wie man es interpretiert, das ist es auch, glaube ich, was, was sehr sehr Düsteres, was da drin ähm, steckt, aber prinzipiell umarmt ja nope am Ende das Gigantische, was es entdeckt und Skin in Ring hat die Kamera nonstop aufgestellt, noch viel mehr als Nope. Bei Nope haben sie ja sogar das Problem, dass, dass sie das äh, auf Film aufnehmen, so völlig. Also so, so weil weil ihm die digitale Technik nicht zur Verfügung steht und das Ring kann ja eigentlich nonstop 24 äh, Stunden laufen und aufnehmen und finde trotzdem nichts. Es ist die ganze Zeit da, wir wissen es, wir kriegen es mit, wir haben wieder die Schemen, aber das könntest du ja nie jemandem zeigen und das würde nie in den Nachrichten landen von jawohl, hier ist der Beweis, es gibt Geister, sondern wenn das in den Nachrichten käme, dann würde auch jemand hier yeah, so Stirn so erstmal zum Fernsehen schauen, <lacht> wollen die mich jetzt verarschen oder nicht und ich habe tatsächlich keine Antwort äh, darauf, ich meine, ich glaube, das Poetischste wäre irgendwie, das Kino findet immer einen Weg auch in äh, dieses Gruselhaus hinein und hält fest, was nicht für uns zu sehen sein soll, ich glaube, am uninteressantesten finde ich irgendwie die Idee, dass dass die Präsenz noch aktiver ist und auch quasi diesen Film selbst inszeniert, ich Hab's am liebsten, dass die Präsenz sowieso schon so, oder die Entität, die, <lacht> die aus Mischung Possible hier rübergeschmackt ist, dass die so, so skizzenhaft wie möglich ist. Ich mag zumindest, ich habe es vorhin äh, kurz schon zu dir gesagt, wie interpretierst du den Zeitsprung in Anführungsstrichen, der stattfindet. Also später im Film wird irgendwann mal eine sehr große Tageszahl eingeblendet, irgendwie so, keine Ahnung, 400 irgendwas. Tage. Und völlig ohne Kontext, du hast halt nur ganz am Anfang des Films 1995, die dasteht, was auch so eines der wenigen konkrete Dinge ist, die dir der Film an die Hand gibt. Und dann könnte man, oder naheliegend ist für mich auf den ersten Blick zu so sagen, okay, offenbar sind sie da schon über ein Jahr drin und die Kamera läuft mit und läuft mit und es hat einfach kein Ende. Du bist wirklich in so einem Albtraum gefangen und genauso wie ich dann das Gefühl über die zwei Stunden, die der Film äh, geht, äh, darüber das Gefühl verloren hat, wird der Horror selbst da so, so eine so eine Unendlichkeit fast schon wie als ist er so, so eine griechische Bestrafungssage oder sowas? Das ist, glaube ich, das, was. Wie
1: Hellraiser, so dieses Ender. Das habe ich Quälen. nie gesehen,
0: Hellraiser, was ist, was, um was geht's da?
1: Na, da kommen Entitäten aus einer anderen Welt, <lacht> die dich quasi durch so äh, unvorstellbare Marter äh, mhm. körperlicher Art. Die ist, glaube ich, nicht wirklich endlos, aber es hat schon immer so ein Gefühl, dass du irgendwie eine, eine oder vielleicht auch ein anderes Beispiel, ähm, hier, wie heißt der französische Horrorfilm aus den 2000ern, wo die dann ähm, gehäutet wird am Ende? Oder er? Ja, dieser äh, Große. Ah ja, hier,
0: äh, äh, nicht Matthäus, doch, Matthäus.
1: Matthäus, Martyr, genau, ja. Matthäus, also so ein Martyrium, ja. <lacht> könnte man nur sagen. Also, äh, wo wir auch im biblischen Bereich sind. Also so dieses, man, er, was du ja auch gesagt hast, so eine e ewige Strafe oder so erlebt man dann. Ähm, und die armen kleinen Kinder ja offensichtlich auch.
0: Und da fand ich dann eben, also einerseits verstehe ich, was du sagst, dass interessant ist, das Interessante ist, einfach in den Gang zu schauen. Ich finde aber, die Kinder haben mich doch dann immer zurückgeholt, wo ich dann dachte Oh Gott, jetzt sind die ja wirklich vielleicht schon über ein Jahr dort gefangen, aber haben sie sich wirklich verändert? Ich könnte jetzt nicht den Finger drauflegen, um zu sagen, mit okay, hier kommen sie mit Bärten und weiß nicht was zurück, irgendwie so gezeichnet von dem Albtraum, den sie jetzt schon äh, ein Jahr lang erleben, sondern auch, dass die irgendwie so komplett den Bezug zu irgendeiner Art von Realität verloren haben, obwohl sie ja eigentlich an dem Ort sind, der das behütetste für sie sein sollte. Sogar in unmittelbarer Umgebung von ihren Spielzeugen. Vielleicht kuschelt hier in dem Fernseher, wo, wo man als Kind eigentlich nichts lieber verbringt, als in die Röhre zu klotzen <lacht> und äh, viereckige Augen zu bekommen. Und ich glaube, das wäre das harmloseste, was denen passieren könnte, dass sie viereckige Augen bekommen. Weil was da mit den Augen passiert in dem Film, ist ja noch viel unaussprechlicher. Und, und trotzdem nehmen sie es ab irgendeinem Punkt so hin, wie als ist das jetzt die Welt, in der sie leben und das hat, glaube ich, irgendwas von der als Kind bist du halt ab irgendeinem gewissen Punkt einfach ohnmächtig. So. Und das geht über dein, deinen Entscheidungsbereich oder so hinaus und auf einmal akzeptierst du den Albtraum als deine Welt, in der du jetzt lebst und stichst dir halt so nur auch die Augen aus, wenn das das ist, was dir die Stimme flüstert oder so.
1: Okay. <lacht> wenn du das sagst. Also
0: angenommen, du bist in diesem skinner <lacht> seit 365 Tagen.
1: Ja, na gut, dann würde ich mir auch irgendwann das Auge ausstechen, wenn mir die Stimme das sagt. Wenn ich schon unter das Bett gucke, dann kann ich auch mir die Augen ausstechen. Ja, ich finde es auch schwer zu sagen, wem jetzt eigentlich diese Perspektive gehört, die wir da innehaben, weil das doch so ein ständiger, ständiges Hin und Her ist mit, ähm, irgendwie scheint da jemand was zu beobachten und gleichzeitig wirken die Einstellungen so random. Es entwickelt ein Gefühl von Paranoia, aber gleichzeitig sieht man ja nicht genug, ähm, sodass die die Einstellungen stets konstruiert wirken und künstlich. Ähm, während ja Filme wie Paranormal Activity oder Blair Witch Project oder ähm, andere Found-Footage-Filme auch, die haben ja immer eine Erklärung für ihre für die Herkunft ihrer Bilder, also auch hier Unknown User oder wie er auch immer auf Deutsch heißt und der zweite Teil davon hier auch sehr schön sind. Also entweder sind es Überwachungsbilder oder eben ähm, Kameras, die irgendwie ähm, als Camcorder oder eben im Rechner oder in, auf dem Handy, wie bei Searching. Es ist immer ein Angebot, aber gleichzeitig wird dir irgendwie das Angebot weggerissen, was der Film äh, macht, wie er, wie er ja auch in vielen Fällen vorgeht und das fand ich auch immer sehr spannend, weil wie gesagt, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, ähm, was passiert denn jetzt eigentlich in der Handlung, sondern eher, in welche Position werde ich als Zuschauerin gedrängt in diesem Film? Was wird in mir geweckt an, sage ich mal, Zuschauerinstinkten? Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein Wort oder ein Satz oder sieben Sätze ähm, zu dem Haus. Das hast du jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Dieses Haus, das ja... 95 Prozent der Bilder ausmacht. Inzwischen ist mein Gesicht zu sehen, ohne Augen oder so. Was für einen Eindruck haben wir denn dann in diesem Film von diesem Haus? Du hast ja angedeutet, es hat irgendwie auch was Unendliches und gleichzeitig sehr Gefangenes. Aber so als vielleicht auch nostalgischer Ort, ist. wie würdest du das beschreiben, dieses, dieses Haus?
0: Also dadurch, dass dieser Teppichboden überall ist und keine Ahnung, so rein von dem Gefühl, was ich von dem Haus bekomme, erzählt das ja auch sehr viel von, was für ein Stand hat die Familie, wo wohnt sie, womöglich in der Stadt, das ist definitiv kein Wolkenkratzer, es ist nicht das nobelste Haus, es ist aber auch jetzt nicht das schlimmste Haus, es ist einfach so ein durchschnittliches Haus, wo du dir vorstellst, ja okay, da hat wirklich jemand seine Kindheit drin verbracht. Und dieser Teppichboden, der wo du ich weiß nicht, der, der so gleichzeitig so flauschig wie abstoßend ist. So. Ich will ihn irgendwie unbedingt anfassen, die Textur spüren, aber ich will es auch nie machen, weil ich keine Ahnung habe, ob in diesen 400 Tagen jemals jemand Staub gesaugt <lacht> hat. Probably not. Du ähm,
1: machst dir über ja Sachen bei diesem äh, Filmgedanken.
0: Ja. <lacht> Nein, also ich, ich finde es sehr interessant, wie dieser Film die ganze Zeit so Widersprüche von äh, dieser dem Haus, was eben was Behütetes darstellen kann oder auch die ganzen Cartoons, die kommen, aber eigentlich aus den 30ern stammen und vermutlich aus pragmatischen Gründen genommen wurden, weil halt keine Lizenzrechte oder so bezahlt werden müssen, aber da auch nochmal so eine ganz andere Dimension reinbringen, dadurch, dass ja auch die ganzen Tunes im Hintergrund kommen, auch dieses äh, Telefon mit dem grinsenden Gesicht, was ja Vielleicht eines so der typischen Spielzeugbilder ist völlig harmlos. Guck mal, wie süß ist das denn da? Das ist einfach ein Telefon und das grinst dich an. Das ist ja mega cute und völlig, äh, weiß nicht, ergibt keinen Sinn, dass das existiert und auf einmal fährt das in den Film rein, wie als hat's, ist es besessen und Aber lacht ist dich ja eigentlich. Ja, das ist so ein
1: Chucky-Moment, ne? Dass man so das, so, das was man mit ähm, Glück und Kindheit und Spiel assoziiert, in ein Horrorelement
0: würde sogar sagen, da steckt so ein Fair Share an Chucky in diesem Film drin. Ich meine, die Lego-Teile, die auf dem Boden liegen, sehen ja auch nicht wirklich aus, als ist das was, mit dem du jetzt was Tolles bauen kannst, sondern eher als ist da schon einfach nur die ganze Familie zerbrochen. Jetzt interpretiere ich vielleicht schon ein bisschen viel rein, aber es ist ja interessant, dass nichts davon Sinn ergibt, was wirklich in dem Haus ist. Und jetzt schon bevor wir an den Punkt kommen von äh, Dinge sind an der Decke oder so, wie als kommt gleich Mary Poppins vorbei. Was auch schon wieder so eine nostalgische Erinnerung ist. Also wirklich, sobald ich an diesen Stuhl denke, denke ich an Mary Poppins, die Szene, wo sie da oben an der Decke ihr äh, Kaffeekränzchen halten. Und das ist irgendwie auch so ein Stück Kindheit, aber auch nicht wirklich meine Kindheit. Und das finde ich interessant, weil 95, der Film, ist ja definitiv verortet. Aber erinnert sich irgendwie an sowas, an so eine heile Welt zurück, die, die ja nicht mal die, die Eltern eigentlich der Kinder als ihre Kindheit erlebt haben, sondern irgendwie so, so, ein, so ein ganz komisches Idee von also, oder, 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 vielleicht ist das Haus auch einfach ein unendlicher Ort. Wir sind unendlich in einem Albtraum gefangen. Es vergehen über 400 Tage. Aber die Kindheit reicht halt auch irgendwie sehr weit zurück. So, ich kann mir fast schon vorstellen, dass dieses Haus 1930, so, da stand wahrscheinlich nicht mit dem Teppichboden, aber fast schon so, so Geistervilla-Qualitäten. Einmal die Schwelle übertreten und dann kommst du nicht mehr raus.
1: Ja, mich hat es auch manchmal so an Twin Peaks oder so erinnert, im Sinne von, ähm, es ist irgendwie außerhalb einer spezifischen Popkultur, weil du von allen möglichen Seiten Hinweise bekommst, wo es angesiedelt ist, aber alles widerspricht sich. So ein bisschen eben auch aus pragmatischen Gründen wegen dieser Cartoons, weil das eben Public Domain Cartoons sind, die da laufen. Die, die Untertitel und da gehört ja auch die, die Zeiteinblendung da, dazu, die sind ja auch manipulativ. Ne, also schon, dass es sagt, das spielt 1995, es stellt für mich alles in Frage, ob das 1995 spielt und wie ich das einordnen soll. So in der Art, weil weil alles, was du danach siehst, kannst du vielleicht mit 1995 assoziieren. Also vor allem natürlich die Gestaltung des Hauses, würde ich sagen. Das sieht schon nach was aus, was ich mir in einer 90 er jahres sitcom vorstellen könnte. Weil es ist ja ein amerikanisches Haus ähm, oder ein kanadisches, nordamerikanisches Haus, wenn man so will. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass im Nebenraum der komplette Dreh von einer schrecklich nette Familie stattfindet, aber ähm, gleichzeitig hast du diese Cartoons und dieses Spielzeug, wo ich auch nicht sagen kann, woher kommt das denn jetzt wirklich, ist das wirklich alles zeitgemäß, das ist ja auch so ein bisschen zeitlos, sodass ich dann die ganze Zeit mich frage, warum hat er da überhaupt 1995 hingeschrieben? außer um seinen Look zu begründen. Und das ist aber immer die Position, wo ich sowieso die ganze Zeit in dem Film drin bin, in der ich drin feststecke, die für mich aber auch den Reiz dieses Films ausmacht, dass ich mich ständig frage, was willst du denn jetzt wieder mit mir anstellen? So in der Art. Also es ist schon dieses ähm, von mir erwähnte ähm, Gefühl, ich sehe jetzt in einen dunklen Raum hinein, ich habe diese extrem überarbeiteten Bilder die so im Grunde Bildfehler erzeugen durch diese hohe ähm, Lichtempfindlichkeit und diese Fehler, sodass ich da so ein Ra Bildrauschen einfach im in der Schwärze des Bildes habe und dann denke, ist das ein Gesicht? Sehe ich hier einen Geist? Also so die, das ist ja eine offensichtliche Move, ähm, in den man hineingezwungen wird. Ähm, und ebenso dieses, ich kriege irgendwie dieses Häppchen wie so ein, ein Fisch im See, ähm, ein Häppchen von Story hingehalten und stelle mir gleich vor, ja, was hat es denn mit dieser Mutter auf sich? Ist sie auch schon in diesem Haus verschwunden? An, erst an die Decke und dann raus.
0: Die Mutter ist das Telefon.
1: Genau, also ähm, das ist so ein interessanter Kontrast, weil der Film natürlich einerseits gerade in seinen nicht kindischen Aufnahmen sehr, sehr offen ist und interpretationsfreudig, also eben auch ein Avantgarde-Film in diesen langen Einstellungen von Hauswinkeln und Teppichen und so weiter. Und andererseits dich ähm, ständig hinhält und anreizt, hier mehr hineinzudeuten, dir eine Story vielleicht auch zu formen, wo eigentlich gar keine ist. Und ich habe dann die ganze Zeit auch über mich als Horrorzuschauerin so nachgedacht, weil ich habe den Film mit dem Framing, das wird ein Horrorfilm gesehen und dann ordnest du das dann alles in deine Horrorschubladen ein, wie diese Mutter, über die niemand redet. Und ähm, dann das Spielzeug, das wie ein Chucky-Bösewicht oder was weiß ich aussieht. so Das kommt ja irgendwie bekannt vor. Und dann machst du so deinen Pfad durch den See, du setzt immer so einen Stein rein, auf den du dann treten kannst und dann gehst du auf den nächsten und trotzdem fühle ich mich die ganze Zeit so, als gucke ich diesen Film vielleicht falsch oder werde ich jetzt in eine Falle gelockt? Und am Ende ist dann trotzdem wieder so eine große, so ein große Horrorgeste in diesem Film drin, die man schon sehr oft gesehen hat. Wo einfach so, dass, dass die Realität überwunden wird und man in die Albtraumwelt direkt hineingeht. Ich konnte das nicht so richtig auflösen, was ich da gesehen habe, aber es war eine sehr interessante Erfahrung. Wie war es bei dir? Hast du da ständig drüber nachgedacht? Was wird mir eigentlich erzählt? Wie soll, wie soll ich den Film zusammensetzen?
0: Nee, ich war einfach da für den Mut. Das war <lacht> Einfach, <lacht> hang Just Vibes. Ja, Just Vibes <lacht> mit meiner Lieblingsentität. Und das ist nicht die ausmischende Impossible. Ja. Nee, also wirklich, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich habe mich darauf eingelassen und habe mich dem ausgesetzt. Und ich meine, irgendwo bin ich auch ins Kino gegangen, um... Haha, diesen Horror-Hype jetzt für mich äh, zu claimen, aber gar nicht mal im Sinne von, ich will auf dem Hype mitschwimmen, sondern ich will einfach nur sagen, ich habe den Film gesehen, habe den eingeordnet, werde nie mehr darüber nachdenken. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass mich dieser Film so reinzieht. Ich bin wirklich raus. Ich hatte den ganzen Abend Gänsehaut noch von diesem Ding und habe dann auch gemerkt, wie. Also zuerst war so der Instinkt damit oh mein Gott, das ist wirklich der, der bahnbrechendste Horrorfilm, den ich wahrscheinlich jemals wirklich im Kino geguckt habe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und, und da war ich überhaupt nicht auf dem Level, wo ich drüber nachgedacht habe, oh, ist das was, was ein anderer Horrorfilm auch erzählt? Einfach dieses Anschauen von dem Ganzen, das hat mich so ähm, weggeblasen und dachte dann, da lässt sich auch so gut über den Film sicherlich schreiben und und eben eher diesen 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 Avantgarde-Winkel irgendwie über halt diese die ganze Form nachzudenken und dann habe ich gemerkt, nee, es geht wirklich tiefer. Das Ding hat mich so in seinem Grusel abgeholt, dass ich zwar auch super interessant finde darüber rein aus so einer so einer filmischen Perspektive zu sprechen, aber dass ich da wirklich eine der der aufrichtigsten Horrorerfahrungen je im Kino hatte und da gehören auch die drei obligatorischen Jumpscares dazu und da gehört aber auch dieses, dass ich komplett in diesem Haus mich verirrt habe und wenn der Film nicht aufgehört wäre, säße ich wahrscheinlich jetzt noch da und dann müsste es mir abholen.
1: 500 Tage so. später. Ja
0: genau so. Also ähm, ja ich kann, bin, bin selten ehrlich gesagt so, so angetan aus einem Horrorfilm rausgegangen, wo ich gemerkt habe, ab dem Moment, wo der angefangen hat nachzuwirken, ist, ist diese ganze Erfahrung nur noch besser oder so geworden. Ich weiß gar nicht was so ich glaube, ich bin jetzt nicht der horrorfähigste Mensch und und ich glaube, die Horrorerfahrungen im Kino, die sich bei mir meistens einprägen, sind, wenn ich wirklich was sehe, was ich so unfassbar finde. Ich weiß nicht, ich habe jetzt also ich habe diesen äh, Horrorfilm in der Creepy Crypt in Berlin. Das findet immer so äh, spät abends samstags in einem äh, Berliner Kino hier. Stadt gesehen und da habe ich neulich auch die, einen dieser VHS-Filme gesehen. Was immer so Episodenfilme sind, die dir super gruselige Geschichten. Und da ist in einem was passiert, wo so mit so Körperhorror und Roboter-Mensch-Kontakt <lacht> gearbeitet wird, wo ich einfach dachte, boah, ich habe gerade wirklich was Verbotenes geschaut. Also das hat mich einfach, das hat mich einfach zutiefst verstört, wo ich das Gefühl, da, da hat jemand so richtig einfach die, die grausamsten Werkzeuge des Horrorfilms eingesetzt, um mich wirklich zu verstören mit den Bildern einfach, die da gezeigt werden und den Geräuschen, die passieren und der absoluten Grausamkeit einfach, die da drin ist. Während der Ring hat mich auf einer ganz anderen, höheren Ebene irgendwie so, was, was Horror in einem auslösen kann und auch dieses, vermutlich auch, ich glaube, diese 95 funktioniert bei mir, vielleicht bei dir auch sehr gut, weil das eher unsere Kindheit ist. Ich weiß nicht, wie Leute, die deutlich älter oder jünger sind, ist das für die dann sowas, oh Gott, jetzt kommt sowas alles aus den 90ern oder so, oder ist das für Leute, die deutlich älter sind als wir mit, naja, keine Ahnung, in den 90ern, da war ich ein Mann mitten in meinem Leben. Da habe ich mir von kein, keiner Entität etwas sagen also lassen. Also die
1: Letterboxd-Review so. mit diesem Ton und diesem Satz <lacht> habe ich noch nicht gefunden. Die sollte ich, geschrieben ja. werden.
0: Also deswegen trifft dieser Film aus vielen Gründen einen sehr interessanten Spot, den ich einfach so noch nicht bei einem Horrorfilm im Kino erlebt habe. Und deswegen bin ich wirklich komplett begeistert.
1: Ja, ich finde ihn eher interessant als super begeistern, aber so auf jeden Fall der interessanteste Horrorfilm, äh, den ich seit seit vielen Jahren, würde ich sagen, gesehen habe. Ich bin auch sehr froh, dass ich ihn nicht mit einem Agro-Kinopublikum gesehen habe, das vielleicht dachte, ich gucke ja jetzt den neuesten Film beim Fantasy-Filmfest und warum bewegt sich die Kamera nicht? Ähm, solche Geschichten gab es ja auch. Also ich habe ihn zu Hause ähm, geschaut, ich habe das Licht ausgemacht, ich habe meine Fenster verdunkelt und äh, lag davor mit meinem alkoholfreien Wein. Jetzt wisst ihr schon, wie meine Abendgestaltung generell aussieht. Es ist super edgy und spannend. Und habe ähm, geschlürft, während die Entität gesagt hat, guck unter das Bett. <lacht> äh, und ich, wie gesagt, ich fand ihn schon, würde ich sagen, gruselig, gerade als ich so gemerkt habe, wie sein Modus operandi läuft und dass da wirklich nach und nach so diese Horrorelemente dann auch bewusst reingesetzt werden. Also dass man eben diese Stimme hört und dass sie so, so verstörend dann auch klingt. Nur hat sich das dann irgendwann eben abgenutzt, da habe ich mich dann schon gefragt, wäre es vielleicht als 45-minütiger Kurzfilm nicht sinnvoller gewesen. Aber andererseits ist das einfach so spannend, äh, solches Filme machen auf diesem Niveau zu sehen. Ich meine, das ist ein Debüt. Und trotzdem scheint er mir in der Form komplett durchdacht. Ähm, viele Debüts sind ja eher so, dass sie alles äh, auf die Leimwand schmeißen, was man in den letzten zehn Jahren an unfertigen Ideen hatte, auch an Tricks und so weiter die man ähm, abziehen kann. Und das scheint mir aber irgendwie durch und durch eine Vision zu sein, die ständig mir Fragen stellten, wo ich mich ständig hinterfrage als Zuschauerin. Und dafür bin ich dem Film sehr dankbar. Ähm, und ich muss sagen, er hat auch eine, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, er hat auch eine gewisse Schönheit, einfach mhm, finde ich, Also in, diesem, in diesen ähm, lauen Farben, die da von dem Fernseher abgestrahlt über die Couches und in die Ecken und Spalten und so dieses Hauses hineinflackern. Das, ist, das sind sehr, sehr schöne Farben drin, äh, die euch architektonisch inspirieren und bereichern können, würde ich sagen. Aber die Frage ist ja, wird das irgendjemand nachmachen? The Blair Witch Project, wie erwähnt, war eine Zäsur mit Set äh,
0: <lacht>
1: im, im Horrorgenre, hat ein ganzes Subgenre mehr oder weniger losgetreten und davon leben, beziehungsweise darunter leiden wir hier heute unter dem Found-Footage-Film und all seinen Variationen und den vielen schlimmen Variationen und abklatschen natürlich auch. Wie ist das jetzt? Können wir in fünf äh, äh, Jahren ein Skinner-Marink-Franchise äh, oder ein äh, Jason Blum's äh, Skinner-Marink-Abklatsch erwarten? Was, was denkst du?
0: Also ich glaube, es wird sehr kompliziert, den Film irgendwie auf diese nächste Ebene zu bringen. Was man, glaube ich, jetzt auch schon einfach bemerken kann, dieser Hype war da, als eben noch keiner genau wusste, was das für ein Film ist. Und jetzt, wo er da ist, merken viele, okay, nee, das ist nicht der typische horror der typische Horrorschocker, den ich über, weiß nicht, Empfehlungen, Fantasy-Filmfest oder sowas entdeckt, der dann einfach auch völlig abgeht, den ich einfach bei einer Party oder so schauen kann oder den man zusammen irgendwie gucken kann und dann drüber spricht die ganze Zeit. Sondern das ist fast schon eine Disziplin irgendwie, diesen Film auch für manche, äh, glaube ich, zu gucken. Also rein von meiner Kinoerfahrung, ich saß sehr weit vorne im Kino und selbst vor mir sind zwei Leute rausgegangen. Jetzt will ich nicht wissen, wie das hinter mir aussah. Da war ja eigentlich noch der Dreiviertel des Saals, der sich äh, sicherlich Stück für Stück entleert hat und ich glaube, das ist das ist der große Unterschied zu sowas wie Blair Witch Project, der doch dann mehr konkrete Anhaltspunkte gibt und halt auch wirklich mit so einem richtigen Moment endet, der dir einfach wirklich ja, in die Knochen fährt, weil weil er dir so viel zeigt, aber das letzte Puzzlestück musst du einsetzen und in dem Moment, wo du siehst, wo das Puzzlestück hinpasst, zittert dein ganzer Körper einfach nur und du lässt das Puzzlestück fallen und es fällt genau dort rein und du wirst für immer verstört in deinem ganzen Leben und ich glaube, dass Blavage Project vielleicht auch irgendwie so die eine größere oder eine größere Grundlage einfach geschaffen hat, weil du kanntest, Found Footage kann ja alles sein, also gefundenes Filmmaterial, was dann zufällig als Film existiert und wir können das im Kino schauen, das es konnte ja dann auf einmal irgendwie Horror bei der ersten Mondlandung oder was war das, Apollo 18 sein, diesen Science-Fiction-Horrorfilm, den es dann gab. Äh, es konnte äh, Monster-Horror bei Cloverfield sein, es konnte ganz klassischer Horror sein, es konnte auch einfach, keine Ahnung, irgendwie, das sind die äh, Aufnahmen, die ich halt in meinem Urlaub gemacht habe und ihr guckt die jetzt und denkt, das ist irgendwie <lacht> ein Film, sein. Also es konnte mehr sein und ich glaube, dass der Skinner Ring schon sehr an die Enge des Hauses und so Gebunden ist. Also, ich versuche mir die ganze Zeit was vorzustellen, was dann nicht automatisch irgendwie der gleiche Film nur ein bisschen anders wird. Ich glaube, was natürlich interessant ist, dass Skinnemarin so ein Tor öffnen könnte für Low-Low-Low-Budget-Horror der mit primitivsten Mitteln arbeitet, auch wenn der, wie du es gesagt hast, durch ganz viele Filter und so durchgegangen ist. Also das ist ja nicht so, als wäre der einfach hingerotzt oder so, sondern da steckt ja auch sehr viel Wissen drüber, wie ich ein Bild bekomme, was einen bestimmten Effekt auslösen kann oder so ähm, drin. Aber das könnte ich mir vorstellen. Äh, ich meine, der, der Horrorfilm ist ja sowieso eines der Genres, die am besten mit niedrigen Budgets, glaube ich, arbeiten kann und da regelmäßig große Sachen macht, die die, die Runde äh, drehen. Aber in dem Film steckt ja definitiv so eine Grundinspiration mit, selbst deine christlichen home video können ein richtig guter Horrorfilm sein und ich glaube, wenn, wenn diese Mentalität zumindest so ein bisschen weitergetragen wird bei jungen Filmschaffenden oder so oder vielleicht auch ein Jason Blum sagt, naja gut, dann gehe ich halt jetzt das Wagnis ein, vielleicht kommt da was komplett Unguckbares raus, aber vielleicht sind die 15.000, die ich halt nicht in die Werbekampagne von Exorcist Believer stecke, auch beim nächsten Kyle Edward Ball ganz gut aufgehoben. Äh, Aber ich glaube, das ist jetzt auch eher so ein, so ein idealistisches Denken, was dieser, dieser Film inspirieren könnte, anstatt dass ich glaube, der, der große Hype ist schon durch und wir sind ja mit ein Jahr später, wo der bei uns in Deutschland ankommt, mit so die Letzten, die den angucken und vielleicht hat er noch mal so peaks, wenn er irgendwie in Netflix mal in der Top Ten rutscht und dann noch mal dieses TikTok Ding wiederholen, kann aber ich, ich sehe da eigentlich keine keine ähm, ring Footage Bewegung <lacht> auf uns zukommen.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass so Lo-Fi Filmemacher den Look adaptieren, weiterentwickeln. Das ist ein sehr schönes Wort. Aber ja. sonst würde ich sagen, ist glaube ich eher so das Phänomen Skinnamarink etwas, woraus man lernen kann. Das sind keine neuen Lehren. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass jemand auch entschieden hat, ich zeige jetzt einen Avantgarde-Film in amerikanischen Multiplexen. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass eben Leute auch wie Jason Blum oder aber auch so Shudder und so, die, die ja nicht jeden Film auch ins Kino bringen müssen, ähm, sondern auch auf ihrer eigenen Plattform hosten können, dass sie noch mehr experimentieren damit. Weil ich meine, so ein Film, wenn er 15.000 gekostet hat, und die Werbekampagne quasi von selbst läuft über TikTok. Das ist ja trotzdem eine sehr große Gewinnmarge, die du dann bei zwei Millionen im Kino hast. Und dann kommt er auf deinen Streamingdienst und dann verrottet er dafür alle Zeiten. Das ist so ein Markt, glaube ich, der noch nicht vollständig erschlossen ist. So dieses wirklich low, low-budget Horror-Ding, das zu einem Phänomen wird. Das ist ja auch im Grunde die Essenz von Blairwitch Project, obwohl dann natürlich beim Marketing noch viel mehr hineingeflossen ist. Uns ist die Essenz von Skinner oder der Tatsache, dass wir jetzt über diesen Film reden, den irgendein Kanadier für 15.000 gedreht hat. Ich weiß nicht, wie viele Filme wir schon im Bäumich-Cast hatten, die für 15.000 Dollar gedreht
0: wurden. Ich befürchte, das ist eine Premiere.
1: L'arrivée d'Andrin à la Ciutat. Vielleicht. Was hatte
0: der für ein Budget, weiß man das? <lacht> Ich
1: weiß es nicht, wie viel der gekostet hat.
0: Und der ganze Bahnhof, der gebaut <lacht> ja. werden musste.
1: Und die, die, Mut, die, die Mutter oder Amme mit ihrem Kind, das sah in die Kamera gewunken. Also waren. ich
0: hätte das im Volume gedreht.
1: Ja. Ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass es Nachahmer findet. Ich finde den Film faszinierend, habe ich ja schon mehrfach äh, mit ähnlichen Floskeln betont. Aber ähm, das, das Krasseste an diesem ganzen Ding, finde ich, dass, dass so ein Film so viel Aufsehen erregt hat. Also, weil er ja, er hat seine Horrorelemente und manchmal hätte ich mir gewünscht, er hätte weniger davon und würde noch mehr in den, den Avantgarde-Bereich hineingehen und weniger Struktur bieten und uns mehr Fragezeichen lassen. Ähm, aber andererseits ist das so ein Experimental- <lacht> und dass der irgendwo in amc cinemas lief, wie Megan, der ja auch ein TikTok-Hype war, aber auf ganz andere Art. Ähm, das finde ich irgendwie sehr befriedigend, weil Skinner als Phänomen ja sozusagen Lo-Fi äh, Barbie und Oppenheimer ist. Ne? Also das musst du irgendwie sehen. Ne? Und selbst wenn du dann rausgegangen bist, hast du Skinner gesehen und hast eine Meinung dazu. Nämlich ist furchtbar und ich bin rausgegangen. Und das ist sowas, was das Kino ja auf jeden Fall brauchen kann. Ne?
0: Leute, die rausgehen.
1: <lacht> das ist unser Fazit zu Skinner ähm, Der Film erscheint am ähm 12. Oktober als Kauf- und äh, Leihversion, auf jeden Fall als VOD-Version äh, in Deutschland äh, und am 13. Oktober bei Playon als Disc, so für DVD-Player und so, falls ihr das noch kennt, Blu-ray-Player. VHS weiß ich nicht. Wäre eigentlich logisch. Das genau. wäre
0: ein perfekter VHS-Film, ja. oder? Dafür würde ich mir sogar wieder einen Röhrenbildschirm kaufen. Als, <lacht> als hätte ich jemals einen gehabt.
1: Oh Gott, jetzt fühle ich mich noch älter, als ich sowieso schon bin. Oh
0: Gott, das tut mir äh, leid.
1: Ähm, ja, also wir empfehlen Skinnermarink. Ich gebe zwei Daumen. Wie viel du, Matthias? Ich
0: habe auch nur zwei. Also mehr geht nicht.
1: Gut, dann wisst ihr Bescheid. Vier Daumen hoch für Skinnermarink aus diesem bäumich hier. Matthias, wo bist du zu finden, wenn du dir online ein Telefon mit Gruselgesicht bestellst, damit du dich mal wieder richtig <lacht> jumpscaren kannst vorm Abendbrot?
0: Das werde ich sicherlich in einem ausführlichen Erfahrungsbericht auf Mubipload äh, festhalten. Da könnt ihr bestimmt demnächst diesen Text garantiert nicht lesen, aber vielleicht andere interessante Dinge. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, solange es das noch gibt. <lacht> da bin ich als AdBibelBlogs mit 3E oder einfach als Matthias Hopf unterwegs. Und mein Blog, schaut da mal rein der fühlt sich ähnlich verlassen an wie das Haus in Skimmering. Wie heißt der? Äh, der heißt, <lacht> ja, das Film für Tor. Da seht ihr, warum er so verlassen
1: ist. Ich wette, jemand hat auch dem Vater die Frage gestellt, wie heißen eigentlich deine Kinder? <lacht>
0: <lacht> Gott, das ist traurig. Und dann ist er einfach verschwunden. Ja. Äh,
1: Zigaretten holen ist, er, ist meine Erklärung für den Film. Ähm, ja, ich bin auch äh, im Internet zu finden, habe einen verlassenen Blog, da ist eine Habe eine, einen Twitter-Account oder Ex-Account, wie auch immer. gefferline Jenny Jecke, da unter diesem Namen findet ihr mich. Ihr könnt mir bei Letterbox folgen, ebenfalls als Jenny Jecke. Und ihr könnt zwei wunderbare Podcasts hören. Und zwar einerseits war ich bei Katz äh, und habe über das Filmfestival von Venedig gesprochen. Und andererseits habe ich hier mit dem Wert Matthias Hopf mir gegenüber sitzend äh, in einer Folge von Streamgestöber darüber gesprochen, warum Netflix-Serien so aussehen, wie sie es tun. Nämlich entweder identisch, <lacht> fahl, enttäuschend, lasch oder billig. Und manche könnten auch sagen, könnten auch sagen, hässlich.
0: In anderen Worten, wir haben dieses Podcast-Studio nie verlassen und erleben gerade unseren eigenen <lacht> Skin-Marink.
1: Guck mal unter den Tisch. Kann lieber nicht. Nope. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes. back.